0: Bienvenidos una vez más a una charla de LTDK, en este caso eh, es una charla de preguntas y respuestas eh, el cual explico el formato eh, ahora que vamos a hacer, la dinámica de esta charla, que va a ser muy sencilla. La gente que está ahora mismo en directo, eh, los que no estéis escuchando en el podcast pues no podréis, pero eh, para eso tenéis que venir a las charlas en directo eh, los sábados que hacemos las charlas. La dinámica de esta charla va a ser muy sencilla, la gente que está en directo eh, va a poder hacer preguntas a, 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 en general, ¿de acuerdo?, y eh, cualquiera de los que están aquí presentes puede poner eh, un moticono de una mano, ¿vale? Para levantar la mano para poder responder a esa pregunta. Cualquiera es libre de responder. Eh, le daré eh, tomo de palabra y eh, se desmudará y podrá hablar eh, libremente y responder a la pregunta de eh, los compañeros aquí presentes. ¿De acuerdo? Tengo eh, una lista de preguntas eh, previamente hecha de la gente que nos ha estado respondiendo a la historia de Instagram. Y. Eh, poco más que decir. Una vez entendido esto, eh, empezamos con la charla soltando la primera pregunta, ¿de acuerdo? Y la primera pregunta dice así. ¿Cuál crees que es el factor que hace que la gente
1: empiece a bailar? Así que
0: quien quiera responder esta pregunta, lo dicho, pone un emoticono de una mano en el chat y yo le doy paso a responder la pregunta, ¿de acuerdo?
1: Okay. Anon eh, Viene también
2: acompañado La respuesta de esto Es tipo, hay solo Una respuesta, ¿no?
0: Eh, no, no hay, no, hay, no hay una respuesta correcta. Es una expresión sino... de lo que yo creo Claro, claro, es lo que, lo que, ah, tú, lo que tú creas
2: Me encantó <risa> Bien, <risa> entonces, lo que yo creo que Una persona ¿Cuál es el factor que una persona comienza a bailar? Creo que primero, eh, en mi caso, nació por el amor a la música. El amor a la música que escuchaba y las ganas de poder expresarme con ella. Porque cuando nos encanta mucho una canción, o nos gusta mucho una, un estilo o lo que sea, uh -huh. queremos expresarnos porque nos, nos saca parte de nosotros. Comenzamos a sentirnos muy empatizados, muy entendidos. Y queremos comenzar a expresarnos más allá de lo que es solo escucharlo. Entonces yo creo que ese fuego interno que se prende uh -huh. con ganas es lo que termina siendo la incitación para querer comenzar a, en este camino del baile.
0: Ok, entiendo. O sea, el simple hecho de eh, querer hacer algo más aparte de eh, escuchar esa canción que tanto te gusta, eh, lleva a alguien plantearse el aprender a bailar para poder bailar esa canción,
2: ¿no? Exacto. Sí, sí, sería como poder hacer más que solo escucharla. Viste, que te da mucha gana de moverte cuando Exacto. escuchas tu canción favorita.
0: Exacto, sí, sí, sí. sí. <risa> Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
2: Vale, eso, mucho, eso. Muchas
0: gracias, eh, Anon. Eh, vamos con eh, Alison. Adelante, Alison.
3: Hola, vale, pues mira, eh, yo lo he pensado que es que hay dos factores. Eh, está el factor de la música, que ha comentado Anon, que uh -huh. tú oyes una música y te apetece expresar lo que sientes con esa música. Uh -huh. Pero creo que también hay bastantes casos que ocurren al, al contrario, que no escucha, gente que no escucha música electrónica... Y que al ver el baile, le gusta mucho el baile, y a partir de ahí empieza a escuchar música electrónica y empieza a bailar solo porque le gusta estéticamente el baile. Entonces, yo lo veo por ambas partes. Está el factor de, me gusta la música, quiero expresarla, y me gusta el baile, quiero meterme y quiero expresarme mediante este baile porque me parece estético. ¿Sabes? Uh
0: -huh. entiendo. Entiendo, entiendo. Y ya está. Vale, muchas gracias, eh, Alison. Eh, ¿Alguien más quiere dar su, su punto de vista sobre esta pregunta? Si no es así, yo mismo daré mi punto de vista también, porque me parece interesante esta pregunta. Sobre todo para empezar... Ok, bueno, pues doy mi punto de vista. En, en, mi, caso, en mi caso, yo empecé a bailar por el simple hecho de hacer algo más aparte de moverme de un lado a otro cuando escuchaba alguna canción en una discoteca o en cualquier sitio y, y veía vídeos en Instagram, en, en Facebook cuando, cuando lo usaba, cuando era más pequeño eh, y veía gente bailando, o sea, bailarines profesionales que llevaban ya años eh, formándose y bailando y tal, y tenían sus vídeos y los subían a las redes y, y yo veía eso y decía, joder, ¿cómo... Un, cómo me gustaría poder bailar así, como me gustaría expresarme, como, poder, como me gustaría poder bailar las canciones que a mí me gustan de esa manera, o de alguna manera en concreto. Y, y así, por ejemplo, yo me metí yo me metí en el baile, por el simple hecho de, de como ha dicho Anon hace eh, un par de minutos, eh, por el simple hecho de querer bailar eh, eh, cierta música que no solo quedarte en ese movimiento que tenemos eh, naturalmente, eh, sino ir más allá de ese movimiento, ¿no? Ok, eh, nadie más quiere dar su punto de vista sobre esta pregunta, así que eh, paso a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la mejor manera de formarse, crecer y evolucionar como bailarín? Una pregunta bastante interesante. Ok, le doy paso a Ruby. Hola. Hola, Robin. Uh,
4: bueno, yo voy a hablar por mi propia experiencia, que es la de ser una persona que lleva algo más de cuatro años bailando. Y realmente viajé por primera vez con el baile en mente cuando llevaba algo más de seis meses. Y la verdad es que creo que fue un viaje que me hizo reflexionar mucho y cambiar mucho el punto de vista que tenía en cuanto al en cuanto al baile. Me explico. Uh, yo venía de, de bailar en una comunidad en la que no me sentía especialmente acogido. vale eh, La gente me parecía bastante tóxica y ahora que miro hacia atrás me lo sigue pareciendo. Esa gente ya ha dejado de bailar pero era gente que me, me hacía daño y realmente el poder viajar a Barcelona a, porque es donde primero, donde primero viajé uh -huh. eh, y ver la comunidad que había ahí y la mentalidad que había ahí me hizo darme cuenta de que realmente eh, había otra manera de enfocar el baile. Entonces, mmm, yo lo que creo que es la mejor manera de formarte como bailarín siempre es intercambiando tanto puntos de vista como mentalidades como, en general, eh, compartir tu tiempo con otras personas. Cuanto más diverso sea tu círculo de, de pertenencia, es decir, yo ya eh, considero que he viajado un poco, ¿vale? Me, me queda mucho por viajar todavía como, como sí. bailarín, porque sí. gente gente sobre todo pues de, de electro también que ha viajado mucho para tanto para formarse como para conocer otras comunidades. Pues yo he viajado por España y he estado en he estado en algunas. Y quieras o no, el simple hecho ya de hacer el viaje y que la gente esté contigo te aporta muchísimo más de lo que vas a ganar, por ejemplo, en un mes bailando con la gente de tu propia comunidad. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a, a ello. Es algo nuevo, es algo que te te cambia mucho porque cambias de aires por completo y pasas a simplemente decir, anda, pues no había no había parado a pensar en esto, o uff, eh, eh, me mola mucho cómo están manejando las cosas aquí. Entonces, mi consejo, porque por experiencia, como ya he dicho, lo, lo he probado y me ha funcionado, es viajar, todo lo que puedas, compartir mentalidades, compartir puntos de vista y sobre todo compartir el baile. Y hablar, y hablar, y hablar. Eh, todo se resume en hablar con gente. Que para eso es en parte eh, para lo que son este tipo de charlas, para que cada uno pues opine lo que, lo que quiera y así la gente pueda, pueda ver las distintas opiniones que hay.
0: Ok, muchas gracias, Robi. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más quiere responder a, a esta pregunta? Repito la pregunta para los que acaban de llegar a, al directo. Eh, ¿Cuál es la mejor manera de formarse, crecer y evolucionar como bailarín? Si nadie quiere responder eh, a la pregunta o no tiene una opinión eh, diferente a la que ha dado Ruby, que es bastante completa, eh, pasamos a la siguiente pregunta. De todas maneras, repito, podéis dejar vuestras preguntas eh, o dudas que tengáis sobre el baile o sobre una persona en concreto o sobre un evento un lo que queráis eh, aquí en, en, en el chat eh, de Discord donde hacemos eh, las charlas en directo vale eh, Lucía eh, te doy la palabra
1: hola Lucía
5: bueno, eh, hola <risa> eh, bueno respondiendo a la pregunta de eh, la mejor forma de formarse crecer mm. y evolucionar por parte el viaje es una de las cosas más importantes y es una que cuando la vivís en carne propia es cuando más la, más la entendés. Como a mí me pasó cuando viajé por un torneo y también otra cosa que para mí es importante es el tener experiencia. Eh, tipo, por ejemplo, en los torneos, eh, por ahí no, uno no se anima a hacerlo o a, es normal, tipo cuando es tu primer torneo o en general siempre. Pero cuando ganas experiencia en eso es como que eh, te ayuda. Por ejemplo, yo cuando participé en el torneo de cuando vinieron del tour eh, gané un montón de cosas que antes tipo, no, no había pensado o un montón de cosas eh, como cosas del baile que yo no me había dado cuenta que las aprendí ahí viendo y, y cómo hablaban ellos y no sé, juntar experiencias, ir a eventos o conocer gente y comunidades como viejo Ruby es como una de las mejores cosas que te que, que te ayuda a formarte, porque no es tanto la práctica eh, de bailarín, sino también conocer a la gente que te rodea, a ir a conocer a más gente y ver cómo se relacionan, es como aprender, tener experiencia y viajar. Eh, es
1: como que para mí las cosas más importantes que te ayudan a... Totalmente de acuerdo. ¿Algo más, eh, Lucía? No, no.
0: Perfecto. Muchas gracias. Ok. Eh, siguiente, Álvaro. estado Álvaro.
1: Hola, Álvaro.
6: Vale. Estoy muy de acuerdo con, con lo que han dicho, Lucía y Ruby, pero a la hora de completarse como bailarín, siempre veo un punto muy importante que casi nunca se toca y es el hecho de aprender a a formarse solos, a entrenar solos, bailar solos. Está muy bien el, el viajar, conseguir información, formarte, pero si no sabemos cómo aplicar esa información o aprender a tratar con esa información, aplicarla a tus entrenamientos, al final no nos completamos como bailarines y es algo muy importante que, que considero y que quería compartir con vosotros porque veo que casi nunca se tiene en cuenta y lo dicho.
0: Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Álvaro. Impresionante intervención. Eh, Alison.
1: Adelante. Buenas. Hola, otra vez. Vale, apart
3: aparte de todo eso, eh, que estoy totalmente de acuerdo que hace falta tanto entrenar solo como viajar y ver otras mentalidades y relacionarse con los demás, uh -huh. eh, a mí por lo menos lo que me sirve mucho es eh, aprender también o coger cosas de otros bailes. O sea, no quedarse solo en en este caso a lo mejor shuffle. Es también a lo mejor ir a otras ramas, eh, ya sea electro o cualquier otra, y a lo mejor aplicar cosas que te explican en ese baile al tuyo. Entonces, no tienes solo la información que te dan en tu baile, sino que tienes también información de otros bailes que puedes llegar a aplicar. O puedes llegar a entender más, ¿sabes? Entonces... Eh, creo que es una ventaja muy grande a la hora de evolucionar. Uh
0: -huh, uh -huh. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El, el simple hecho de eh, mirar más allá del, del propio baile que, de, al que nos dedicamos eh, nos da esa esa expansión de conocimiento que podemos aplicar a nuestro baile también. Totalmente de acuerdo con okay Ok, señor eh, Electric. Eh, te doy el, el la palabra. Hola, hola. Hola, ¿qué
7: tal? Aquí estamos. Pues me ha gustado, me gusta mucho lo que habéis dicho aquí. Uh -huh. tanto, tanto lo de viajar, que, o sea, yo creo que realmente, mmm, siendo completamente sinceros, yo creo que no hay una mejor forma para mmm, aprender, porque cada uno aprende de una manera distinta, ¿no? Pero. Yo creo que todo lo que se ha dicho hasta que, o sea, desde que he llegado, al menos creo que o sea que que no hay nada que esté mal, ¿sabes? O sea que que en cierto sentido todo lo que habéis dicho está es correcto, tanto viajar como pues como entrenar solo, que yo creo que es o se me ha gustado mucho lo que ha dicho Álvaro porque creo que es muy importante, ya que, por ejemplo, si tú estás en venta en una clase eh, haciendo un ejercicio uh -huh. muy general eh, a lo mejor la persona de al lado pues no aprende de esta manera ¿no? sino que aprende más entendiendo la naturaleza del movimiento en sí tal. la otra persona es más visual y simplemente a lo mejor no entiende qué está haciendo en ese momento pero él puede, por así decirlo, copiar el movimiento ¿no? entonces serían dos personas que aprenden de una manera completamente distinta una tiene que entender qué está haciendo para realizarlo y la otra simplemente no puede explicarlo o no puede disociarlo, por así decirlo, con su cuerpo. Pero sí que lo puede hacer porque puede copiar lo que ve. En cierto sentido no lo está copiando, simplemente está imitando, pero a eso me refiero, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante lo que ha dicho Álvaro porque si, <coughs> si básicamente tú no sabes cómo aprendes, o sea, qué se te da mejor, sea, sea en el baile, sea en cualquier o sea en cualquier ámbito en el ámbito académico igual igual que todos tenemos nuestros trucos para estudiar a lo mejor una persona se hace cualquier cosa y estudia haciéndose un resumen y la otra persona tiene que ver un vídeo me lo invento, pues en el baile es lo mismo, si una persona simplemente entiende los movimientos solo con verlos, pero al intentar explicarse a sí mismo le cuesta más o intentar disociar el paso en plan, ah vale, estos son cuatro movimientos pero tal, pero no lo entiende primero tiene que hacer introspección y un poco de ok el movimiento es este tal y esa persona pues aprenderá de otra manera pero al final las dos personas aprenden por igual simplemente el camino por así decirlo es distinto entonces yo creo que eso es muy importante más que que obviamente siempre está muy bien pues ir a clases o tomar información y tal preguntarte y si no lo sabes al menos cómo, cómo, cómo aprendes tú no y yo creo que eso solo lo puedes hacer entrenando tú solo. Es decir, tú tienes su información, te la llevas a tu casa o donde sea que entrenes y, y te pones a, pues a, a, en cierto sentido, a preguntarte a ti mismo cómo, cómo puedo entender esto, ¿no? Y en el momento en que lo entiendes, dices, ok, ya está. O sea, esto es esto, pero no vas a aprenderlo con alguien más viendo que lo hacéis, porque a lo mejor soy sois personas completamente distintas, ¿sabes? Entonces, yo creo que es muy importante eso. Y sobre todo, preguntarte antes, realmente, porque a lo mejor hay gente que simplemente va, pues quiere aprender a bailar más, pero no tiene un fin, ¿no? O sea, yo voy a la clase porque sí, porque mira, está súper guay. Pero pregúntate por qué quieres ir a esa clase, o a esa formación, o. ¿me entiendes? O sea, o a ese evento, lo que sea. O por qué quieres realizar ese viaje, como habéis dicho aquí, que viajar, te nutre tal por qué, o sea, cuál, cuál es tu intención entonces cuando tú sabes la intención que tienes detrás, lo tienes todo mucho más claro,
1: y bueno uh -huh. era un poco eso uh -huh. pero okay. muy
0: perfecto, muchas gracias Electric vale, no sé si alguien más eh, quiere responder a, a esta pregunta si no es eh, así eh, paso a la siguiente pregunta ok, veo que eh podemos pasar a la siguiente pregunta. De acuerdo, eh, aquí nos preguntan eh, ¿qué sentís cuando tomáis la decisión de volver a bailar tras unos meses de parón? Estos parones que tenemos a veces los bailarines que o nos venimos abajo o simplemente nos queremos tomar un descanso de, del baile eh, para reponer, para pensar, para recapacitar o reflexionar eh, sobre nosotros, sobre nuestro baile, sobre nosotros mismos como bailarines. Eh, ¿Y qué conclusiones sacáis de ese tiempo que no habéis bailado? Durante esa etapa de parón, ¿qué conclusiones
1: sacáis de esas reflexiones? <ríe> ok, vamos a ver quién es el primero en, en querer contestar esta pregunta. Anon, adelante. sí. Eh,
2: es una pregunta un poco difícil uh -huh. y creo que muy particular. En mi caso hubo un momento, en mi caso yo no tomé la decisión de dejar el baile simplemente por lo que me pasó era que por situaciones externas no bailé por meses. Y la verdad es que cuando se toman estas decisiones de dejar de hacer algo por querer ver qué es lo que está sucediendo, en el momento en que ya decimos, bueno, esto es lo que a mí me gusta y queremos volver, hay una frustración en el medio que sucede, que es, bueno, lo que no estuvimos bailando, lo terminamos perdiendo. <risa> o sea, no, no es por vida, por supuesto. O sea, no es que tenemos que recuperar lo mismo que, el, con el mismo que hacíamos antes. El cerebro tiene memoria. Uh -huh. Pero sí es como vernos de una nueva manera, vernos como, como de una forma en que decimos, wow, Estoy peor que antes. Uh -huh. Y ahora que decidí volver a bailar y me ponerme con toda, de repente me encuentro con esta situación, con esta pared, de decir, tengo que volver a empezar, tengo que volver a aprender esto, tengo que volver a hacer esto, porque no me sale lo básico? Uh -huh. Y yo creo que para mí una de las bases es, si, neces si necesitamos este espacio para, para pensarlo, para ver qué es lo que realmente queremos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos pasa a nosotros, y después tomamos la decisión de, bueno, voy a seguir bailando o voy a continuar. Lo más importante es que cuando se vuelva y no se abandone por ver todo lo que se perdió, es dejar de compararse cómo, qué fue lo que estaba pasando antes y comenzar a compararse cómo se va mejorando día tras día. Porque a fin de cuentas soy un nuevo yo. Si tomé la decisión de dejar, de ba de dejar de bailar por un tiempo y quise volver a empezar, soy un nuevo yo, soy un nuevo bailarín, un nuevo pensamiento tengo. Entonces no me puedo comparar en cómo venía bailando antes, porque si no me voy a frustrar. Voy a querer volver a tener un estilo que, que lo estuve perdiendo. Entonces, para mí es una clave pens pensar y disfrutar únicamente el proceso sin compararse en cómo se estaba antes. Eso.
0: Entiendo, sí, sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Anon. Eh, ¿Alguien más quiere hacer una intervención para responder a...? a esta pregunta que se nos plantea sobre eh, lo dicho eh, conclusiones que sacamos después de estar eh, un tiempo sin bailar un típico parón eh, de baile cuando nos estancamos o simplemente un parón para descansar sobre, sobre el baile
1: eh, Sí, Marvick adelante
8: bueno <coughs> Yo más que nada creo que es importante identificar el por qué has tenido ese parón, ¿sabes? No simplemente el decir, bueno, ¿qué conclusión saco? sino oye, has estado parado, ¿qué es lo que te ha hecho parar, sabes? ¿Has parado porque tus estudios o tu profesión no te han dejado tiempo? ¿Es porque te has desmotivado personalmente? ¿Porque estabas motivado porque bailabas con gente y esa gente ha dejado de bailar? ¿Por qué has perdido un evento? porque ves que no progresas? O sea, hay mil cosas por las que, te puedes, por las que puedes hacer que, que dejes de bailar. Yo creo que identificar la causa es muy importante e intentar disminuir el, el que el baile recaiga en, en un factor externo. O sea, el que tú bailes, que no dependa de que un amigo tuyo también baile o de que... Mmm, haya eventos, porque ahora mismo no hay eventos, no hay casi nada. O sea, ahora mismo se nota 100% quién baila porque le gusta el baile y quién baila porque... simplemente porque quiere pasárselo bien con sus amigos, con gente y tal. Que, que no es nada malo, ¿eh? Pero yo creo que en, en épocas como estas es cuando más se nota la gente que de verdad eh, ama el baile y la apasiona el baile y simplemente el bailar es lo que le hace seguir. Y... Y bueno, yo creo que, no, quería decir solo, solo esto, ninguna reflexión aparte de, de, lo, que, de lo de después, uh -huh. sino que yo creo que para sacar una buena conclusión, es, yo creo que es esencial saber la causa de por qué has estado un tiempo sin bailar.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Marvick. Eh, cedo la palabra a Ruby
4: Bueno, en mi caso, yo la verdad es que he tenido... Bastantes veces parones, ya sea por desmotivación, por falta de tiempo. A medida que uno va creciendo, pues uh, va teniendo diferentes circunstancias que o bien le desmotivan o bien le, le dejan sin fuerzas. Porque yo, por ejemplo, el año pasado tuve mi, mi primer año de universidad y me organicé muy mal. He de admitirlo, no, no fui una persona muy organizada y eso me pasó factura a la hora de tener energía y ganas de bailar, porque en mi día a día llegaba a mi casa y no tenía fuerzas y no tenía ganas de hacer nada más que tumbarme en la cama. Entonces, eh, realmente lo que muchas veces me ha, me ha ayudado a salir de ese estancamiento o de ese pensamiento de no querer bailar, ha sido muchas veces, vuelvo al, al punto que, que había tratado antes, eh, viajar. Eh, sobre todo esta, esta última vez, lo, lo noté mucho porque, como os digo, pues, tuve un año bastante flojo. Uh -huh. Y fue ir a Barcelona al Masters of Shuffle, que se organizó, y de verdad que era una sensación que llevaba mucho, mucho, mucho tiempo sin sentir. De tener muchísimas ganas de bailar, de estar de jurado y de decir, uff, qué rabia estar de jurado porque me gustaría estar bailando en la pista y dándolo todo. Entonces, también el hecho de eh, intercambiar opiniones con otra gente que me hacen cuestionarme el bloqueo que estoy teniendo en ese momento me ha, me ha ayudado a salir de después de meses de parón. Y eso es lo que lo que acaba produciendo más que nada es que cuando pasan todos esos meses o, o las semanas que sean de, de parón, uh -huh. eh, cuando finalmente lo superas, superas ese bache, lo que acaba ocurriendo es que miras atrás y dices, ¿en serio estaba bloqueado por esta tontería? ¿O en serio he, he dejado de bailar por, por esta razón? Y eso es algo natural y he constatado que es algo que me va a seguir pasando y que le va a pasar a todo el mundo, porque simplemente es el proceso natural de un bailarín. El hecho de te estancas, creces, te vuelves a estancar, vuelves a crecer. Puede ser en periodos más largos o más cortos, pero en eso se resume el crecer como bailarín. Entonces, esas son las, las conclusiones que yo, que yo saco normalmente después de estar un tiempo sin bailar. de decir, la razón por la que me estaba comiendo la cabeza realmente no, no es tan importante o no tiene tanto impacto como yo pensaba y no es algo que me vaya a afectar e impedir el que baile.
0: Al final no es tan grande como, como te la imaginabas al principio como se te plantaba delante al principio. no Sí, eh, exacto. eso es eh, eso es, eso es verdad. Eso es algo que le pasa mucho a muchísimos, por no decir todos, eh, porque no me sé el dato exacto. Eh, a muchos bailarines y, y al final resulta un poco... tiene efecto de, de aliviar, ¿no? El darte cuenta de que ese bache por el que estás pasando, eh, que te medio obliga a parar en el baile, eh, en realidad resulta ser un bache minúsculo y se pasa eh, con fácil y una vez te planteas eh, cómo, cómo poder superarlo, ¿no? Eh, muchas gracias, Ruby. Eh, doy el turno de palabra a Electric. Adelante. Buenas,
7: otra vez. <risa> eh, me ha gustado mucho porque realmente, como ha dicho Marcos, realmente las. O sea, la gente realmente deja de bailar, por así decirlo, por sus propias razones, ¿no? O sea, hay razones infinitas. Cada persona, pues, tiene su. Su forma de ser, su vida, y no podemos juzgar o, o, o decir, mira, pues se deja de bailar porque tal, porque a lo mejor el problema para una persona es simplemente un día más para otra, ¿no? Entonces es un poco complejo y, y es eso, hay infinitas posibilidades y de del mismo modo yo creo que realmente cuando... ¿qué, ¿Qué puedes sentir cuando vuelves a bailar? ¿Cuando lo has dejado o estás en un bache o, o no te sientes motivado, sea cual sea la razón? Yo creo que de igual manera, depende también, o sea, razones infinitas, pero depende también de que, qué sientes tú al bailar, ¿no? Porque, como ha dicho Marvin, antes, si simplemente tú te pasas bien el rato mientras bailas con tus amigos y tal, pero no hay nada más detrás, pues simplemente lo que vas a sentir cuando vuelvas a bailar es lo mismo. No vas a sentir un alivio, un. Vamos, por lo general. Uh -huh. Porque realmente, pues es eso, es un tiempo de ocio. Donde, bueno, donde lo pasas bien y está guay. Pero luego no hay, no hay, no suele haber una motivación artística, una motivación de, de, oye, voy a, pues igual que hemos dicho antes, ¿no? De me gusta viajar porque tal, porque otros estilos, porque lo que sea. Pues si no hay esa motivación, cuando vuelves a bailar, pues tampoco habrá esta motivación, ¿no? A no ser que haya un cambio en tu vida que te haga ver el baile de otra, de otra manera, no ver un cambio realmente, simplemente pues bueno, a lo mejor un amigo tuyo ha vuelto a bailar y tú vuelves a bailar, pero no sientes una motivación inspirada en ti mismo, simplemente es una inspiración social, por así decirlo, ¿no? Pero yo quiero hablar un poco sobre si realmente, como ha dicho Ruby, es pues una situación en la que te sientes desmotivado por X razón, pero realmente tú estás trabajando, has trabajado mucho tu baile y te gusta bailar y lo amas, realmente eso es creo que se tiene que ver, no tanto desde un punto de vista de, gua oh, he perdido el tiempo, porque mucha gente siempre, yo me incluyo, hemos pensado, buah, si esto lo hubiese resuelto antes, me hubiese, me hubiese ahorrado pues todo este tiempo de rayadas que he tenido con mi baile, porque tal. Entonces, yo creo que eso a todos nos ha pasado siempre, alguna vez, y nos va a seguir pasando, a cualquier bailarín, sea, sea del nivel que sea, sea un beginner, sea una persona que lleva cuatro años bailando o sea una persona que lleva 25 años bailando. Yo creo que es como el día a día, ¿no? Tú puedes tener un mal día y que ese mal día evoque en que tu baile no te sientes cómodo y te baje la autoestima porque dices, uff, que mal estoy bailando o no me siento cómodo haciendo esto, etcétera Y eso provoque que te desmotives, etcétera Es un ejemplo, pero igual que tú puedes darte cuenta intentando pues eso, pensar, ser introspectivo y pensar ¿por qué estoy en esta situación, no? Uh -huh. Pues ahora que he rompido a su ejemplo, ¿por qué estoy en esta situación? A lo mejor estoy desmotivado porque no tengo tiempo, tal. Pero realmente si tú intentas recordar por qué bailas, es decir, lo que sientes al bailar, etcétera no te tiene que importar. Tú simplemente todo lo que puedas dar, lo das. Y si no, no pasa nada. no Esto no es una carrera. Entonces no también yo creo que centrarse en tengo un problema, reconocerlo, eso yo creo que muchas veces produce un estrés. ¿no? Produce un estrés porque pues eres una persona que le gusta bailar, eh, te lo curras, te esfuerzas, quieres llegar a más, y, y esas personas que son conscientes de ese problema, porque son personas que se esfuerzan en el baile y tienen coco para ello, eh, yo creo que muchas veces se, producen, se produce estrés en, en, lo que, en lo que intentan hacer, ¿no? O sea, en lo que intentan crecer. a ver si me explico bien. Uh -huh. Se produce una, una, un estrés a, a sí mismos para darse prisa, para superar ese momento y decir quiero estar bien con mi baile. Y eso produce una bola en la que cada vez, cada día, la bola en tu cabeza es más grande. ¡Hostia! Ya ha pasado una semana y no tal. No pasa nada. Es un método es un de aprendizaje. En cuanto pase, pasará. Pero no hay que tampoco dar muchas vueltas, obviamente hay que ser conscientes de que si lo dejas estar, pues sí que puede llegar un día en que, oye, dejes de bailar. Pero si tú estás tranquilo, te gusta bailar y te sigue te sigues gustando bailar y disfrutas, no va a pasar nada, ya volverá. Yo mismo he estado X tiempo sin bailar, porque por X, por Y y por la motivación tal, pero soy consciente de que cualquier día llegas, te levantas y dices voy a poner a entrenar como si hubiese nacido ayer, ¿me entiendes? entonces yo creo que es eso, tampoco hay que forzarse un estrés, simplemente con que seas consciente del problema, yo creo que al final todo llega a su solución si eres, si realmente eres sincero contigo mismo y disfrutas lo que hace el baile y lo que hace produce esforzarte para llegar a un objetivo, ¿no? yo creo que esa es la clave
0: totalmente de acuerdo Espectacular intervención de Electric. Eh, ok, ¿alguien más quiere responder esta pregunta o eh, paso directamente a, a la siguiente pregunta? Dejo
1: unos segundos. Ok. Ok, paso a la siguiente pregunta.
0: La siguiente pregunta eh, dice así. ¿Qué es lo mejor que os ha aportado el baile hasta el día de hoy? ¿De acuerdo? ¿Qué es o, o qué son las cosas que os ha aportado el baile o qué es lo mejor que os ha aportado el baile a vosotros, a vuestra vida diaria, a, a, a vuestra personalidad? ¿De acuerdo? Sí,
1: Alison, adelante. Vale, eh,
3: yo no sé si hablar solo por mí o hablar so también por más gente pero creo que el baile al considerarse deporte te aporta tanto muchos factores o sea, te aporta tanto muchas cosas psicológicas como cosas sociales no sé si me explico o sea tú al bailar sobre todo en la comunidad de shuffle yo por lo que veo es que conoces a muchísima gente nueva eh, muchísimos estilos diferentes eh, conoces como un rollo distinto quiero decir eh, esa unión que se suele haber ese buen rollo, eh, el compartir información, el compartir música, eh, que la gente se acerque a las quedadas, se acerque a, a las personas que están bailando y, y digan, guau, pues me flipa, me flipa cómo bailáis, me flipa lo que hacéis, me flipa el rollo que tenéis, la música que ponéis. Es como, es muy difícil encontrar ese, eh, ese rollo o esa interacción que hay entre las personas que bailan en otros ámbitos, ¿sabes? Y otra cosa por lo que yo veo es que, por ejemplo, eh, en la parte psicológica, es que te puedes exigir más, eh, puedes ser más competitivo al ser un deporte y a lo mejor participar en torneos. Uh -huh. Puedes llegar a lo mejor a ser más emocional, valorar las cosas de otra manera, valorar el tiempo de otra manera. Eh, al fin y al cabo es un deporte también. Y, no sé, pues también te aporta muchas cosas físicas. O sea, quiero decir... Si bailas muchas horas, pues obviamente vas a tener una forma física pues más desarrollada. Entonces, creo que te aporta tantísimas cosas, prácticamente infinitas, que mencionarlas todas es
5: muy difícil. Sí, casi imposible. Pero
3: sí, sí, casi imposible. Entonces, resumiendo muchísimo, yo creo que te aporta... Eh, al fin y al cabo, pues, es un entrenamiento físico, te aporta ese cambio que puede llegar a ser psicológico, incluso cambio de valores... Y te aporta el hecho de conocer mucha gente nueva, conocer distintas mentalidades, al fin y al cabo viajar, porque yo la mayoría de mis viajes, por ejemplo, he hecho por baile y son viajes que de verdad no voy a olvidar nunca porque son maravillosos, han sido maravillosos y pienso viajar muchísimas veces más por el baile. Entonces, es, es eso, o sea, te aporta demasiadas cosas, no sé, no sé si podría mencionarlas todas.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, con Alison. Eh, muchas gracias por tu intervención eh, alguien más eh, quiere responder a esta pregunta repito la pregunta eh, ¿qué, ¿qué es lo mejor que os ha aportado el baile hasta el día de hoy?
1: ¿sí Anon? te cedo la palabra
2: interviniendo en todas las preguntas ¿eh? <risas> la verdad eh, esa pregunta me pareció como para lo que me está pasando hoy en día clave Principalmente aparte de las cosas infinitas que, que puede aportarme a mí el baile, como bien habías dicho, Dali uh -huh. eh, Particularmente me ayudó mucho a conocer a mí mismo Muchísimo, muchísimo Donde actualmente estoy pasando por una situación donde lo necesito Y me ayudó a, también a mejorar tipo eh, El poder conocerme me ayudó muchísimo a mejorar el baile Y cómo mi estado sentimental lo podía transformar, o sea, el baile me ayudó a no solo entender mi, los sentimientos que me pasaban, sino a poderlos ir transformando a lo largo de una canción a poder ir entendiendo a poder ir aprendiendo, mientras que estoy bailando, bailando y bailo con emocionalidad de repente aprendo, aprendo y comienzo a entender qué decisión puedo tomar para, la mejor, para una mejor situación o de qué manera puedo comenzar a pensar cuando me estoy sintiendo mal por X razón, porque he estado por días donde me he estado sintiendo muy mal y bailaba, y bailaba y lo expresaba, y mientras que lo expresaba, iba sabiendo, e iba comprendiendo qué era lo que me pasaba, y al mismo tiempo comenzaba a entender qué decisiones o de qué manera podía pensar ante esta situación para estar mejor, y de repente terminaba la canción y era otro, y era diferente, y era mi manera de pensar de una forma, wow, cómo es que me estoy sintiendo ahora sí por haber bailado tres minutos de una canción, Terminó siendo una transformación en mí mismo Y ni hablar de las personas que conocí Que me ayudaron a incitarme mucho más Al crecer, me dio competitividad Me dio un objetivo para ir mejorando Me dio capacidades Me dio, tipo, todo Y principalmente es Último que acabo de mencionar uh -huh. De la emocionalidad Porque me pareció Me pareció como una, un, La clave del éxito que hoy en día tengo
0: Concuerdo Totalmente con lo que has dicho, Anon. O sea, me siento totalmente identificado, identificado con, con, con esta respuesta. Yo creo que bastantes de los que están escuchando ahora mismo están igual que yo. Ok, eh, Ruko, te doy
1: la palabra. Adelante. Ruko. No sé que tenemos problemas técnicos. <risa> mm -hmm.
0: Vale. Si alguien más quiere eh, dar su punto de vista, opinión o respuesta a esta pregunta, eh. Es libre. Y también recuerdo a eh, la gente que nos está escuchando ahora mismo en, en directo, en esta charla, que puede dejar sus preguntas en el chat de Discord para yo irlas recopilando e irlas eh, soltando a lo largo de la charla. ¿De acuerdo?
1: Vale, veo que Ruco no, no puede hablar ahora mismo, así que...
0: Ok, pasamos a, a Regles. Regles, cuando quieras puedes hablar. Buenas noches. Buenas noches.
9: Nada, lo... es muy muy corta la intromisión esta, pero lo único que quería añadir es que en mi caso me ha servido como liberación el SAFEL y como ejemplo de que el avance existe en todo lo que hagas. Quiero decir, yo empecé, como todos, sabiendo nada no sabiendo hacer un click-close, -click, no sabiendo hacer absolutamente nada. Uh
10: -huh.
9: Y el ver cómo mejoras cada día, el ver cómo hay gente que está ahí y te ayuda a mejorar, uh -huh. lo tomas como ejemplo para cualquier cosa. y así si quieres, yo qué sé, meterte en fotografía, meterte a audiovisuales en sí o cualquier ejemplo que tengas. Uh -huh. bueno, pienso que es una prueba de que, de que el avance existe.
1: Y ya está.
0: Vale, de acuerdo. Muchas gracias, Regles. Vamos a ver si Ruco eh, puede
1: eh, intervenir ahora. Hola, Ruco. Hola, Ruco, ¿qué tal? Cuéntanos. Eh, a ver, yo quería comentarnos si hay la
11: de la charla pero el baile lo que más me ha dado psicológicamente es conocerme a mí eh, a ver yo lo trato como un arte y pienso que es muy subjetivo y el hecho de o sea con el baile he crecido tanto como como bailarina obviamente que como persona o sea me ha ayudado a madurar también sí, o sea he tenido siempre en cuenta que me he compartido conceptos con otras personas y bueno, lo que, lo que hemos dicho antes de hablar y tal, uh -huh. eso también te ayuda a crecer tanto como bailarín como persona, pero lo de conocerme a mí mismo y también a la hora de bailar una canción, bailarla de una manera u otra. Pongo un ejemplo, yo por ejemplo saco una mala nota o me peleo con mis padres y tal y, y luego al sentirme mal es como que la canción es igual. Eh, ya recibí un training por parte de Ruby sobre esto. Y la verdad es que eso también me sirvió bastante. Eh, es como que una canción que te transmite buen rollo desde fuera, una vez la bailas, es como que depende tu, de tu sentimiento. La bailas de una manera u otra. O sea, es como que la escuchas diferente. Eso para mí es lo que ahora mismo pienso que ha aportado al baile el conocimiento.
1: Eh, Ruco, ¿se te ha cortado
0: justo ahora?
11: Eh, no, no, sí, ya he acabado
0: Ah, vale, vale, perfecto. Pues eh, muchas gracias por la intervención. ¿Alguien más eh, quiere responder esta pregunta o pasamos a la siguiente pregunta? De acuerdo. Eh, pasamos a la siguiente pregunta. Eh, la siguiente pregunta eh, nos la habéis eh, puesto bastante. Es una pregunta común entre la gente que nos sigue en, en LTDK. Eh, y es básicamente... Eh, ¿Cómo eh, se llegó a crear o a, a pensar en crear eh, lo que hoy en día es LTDK? Eh, ¿Qué fue lo que nos eh, motivó o qué fue lo, lo que pensamos el momento de decir, vamos a crear eh, algo para eh, para los bailarines. Esto, eh, algo falta aquí. Y eh, le voy a dar eh, paso a Ruby para que explique cómo se creó el ETDK. Adelante, Ruby. Bueno,
9: esta, esta
4: creo que solo la podemos responder unos cuantos, ¿eh? Ya no, sí. no, no, no puedes en los demás pero bueno. Eh, a ver, voy a contar un poco cómo fue la, cómo fue la historia, que creo que es bastante divertida. ¿vale? Eh... La idea del proyecto del ETDK surge originalmente de hace más o menos año y medio. Un uh -huh. poquito más, año y siete meses, ¿vale? Eh, a la altura de, de la TSL de, de 2019. Entonces, lo que ocurrió vale, fue después del torneo. Nos fuimos a, a comer a un, a un kebab, ¿vale? Y estábamos unos cuantos reunidos. Eh, estábamos... Tommy, eh, Álvaro, Eka, estaba yo y creo que alguna persona más, pero ahora mismo no, no recuerdo quién era. Uh -huh. Y estábamos hablando, ¿no? Tal, de, guau, pues qué guay el evento, tal, una pasada, eh, súper divertido, me lo he pasado genial. Bueno, todo súper buen rollo, todos muy felices, muy contentos. Y no recuerdo exactamente cómo, cómo llegamos a, al tema, pero... Empezamos a hablar de cómo, de cómo la gente de fuera, que no podía venir a estos eventos y demás, y que no podía disfrutar de estas experiencias, pues que, que, qué pena que era que no que no pudiera aprender como, como estábamos aprendiendo nosotros, ¿no? Porque claro, era acabar el evento y decir, uff, si es que eh, me voy a casa con la cabeza llena de conocimiento y habiendo aprendido muchísimas cosas. Entonces, uh -huh. eh, empezó ahí la, la semilla de la idea y claro, empezamos a hablar, empezamos a hablar... Y no, no recuerdo exactamente a quién de, a quién de los cuatro eh, se nos ocurrió la idea, pero dijimos, oye, ¿y si hacemos un servidor donde podamos ayudar a esa gente que no se lo puede permitir, ya sea por la distancia, o por falta de tiempo, o por falta de dinero, o por la razón que sea, uh -huh. que no puede acudir, o no puede formarse de, de la manera en la que estamos haciendo nosotros, entonces... La idea como que se quedó un poco en el aire de, wow, sí, estaría muy guay y tal. Y luego eh, vino el intensivo de, de verano de, de Shuffle Showcase en 2019 también. Y pues ahí fue otra vez el decir, joder, es que formaciones así están muy bien y de verdad que, que sirven un montón. Entonces, qué lástima que no, que no podamos compartir esto. Entonces nuevamente te volvimos a dar una, una vuelta. Y decimos, oye, ¿y si ¿y si lo hacemos nosotros? Si en vez de tanto tanto decir que estaría bien y esperar a que alguien lo haga, lo hacemos nosotros. Y pues fue un proceso que, no te voy a mentir, tardamos en hacerlo. Ya sea por, por pereza o, o por lo que fuera, pero no, sí, no lo fuimos los, lo más, los más veloces. Pero realmente es algo de lo que estoy muy orgulloso, muy contento de que de que esté saliendo y el ver aquí a no sé cuántos somos, pero bueno uh -huh. las 12 15 personas que somos aquí reunidas eh, simplemente hablando de baile, ya para mí es todo un logro el que haya gente de Argentina y de distintas partes del mundo me, me encanta porque es algo muy bonito el decir que un proyecto que ha nacido con el objetivo de ayudar a gente, realmente está llegando a esa gente y les está... Haciendo haciendo posible el hecho de que puedan aprender lo mismo que estábamos aprendiendo nosotros. Y luego, esto aparte, eh, yo he de decir que, que la idea también nace porque yo al ser de Madrid, eh, que bueno, para quien no lo sepa, pues no está precisamente cerca de, de Barcelona. Eh, obviamente si me lo comparas con Latinoamérica, pues está bastante cerca, pero sigue estando a seis horas, seis horas de transporte. entonces no es algo que me pillara especialmente cerca. Y yo, una de las cosas que más disfrutaba cuando llevaba cuando menos tiempo bailando y como más aprendía era precisamente en charlas de Discord que tenía pues con, con Chuflis o con Marvey o con la gente de Bilbao, eh, en las que pues simplemente nos dedicábamos a hablar no era de ninguna temática ni nada, sino que simplemente nos poníamos a charlar, oye, tal, y eh, ha salido esto, ah, ¿y tú qué piensas de, de, de esto otro? Y yo esas cosas las disfrutaba un montón, o sea, era quedarse dos, tres horas hablando y decir, guau, es que se me, han, se me han pasado volando y además me lo he pasado súper bien. Eh, estoy aprendiendo muchísimo y realmente creo que es algo, pues eso, que... Creo que es muy bonito el, el poder ofreceros cosas así y me hace me hace muy feliz. Entonces espero que el proyecto pueda seguir creciendo y os pueda seguir ayudando. Un
0: abrazo. Muchas gracias, Ruby. Y por supuesto que vamos a seguir creciendo porque cada, cada mes que pasa somos más gente en el servidor, cada mes que pasa somos más gente en SanCloud escuchando nuestros podcasts. Y eh, cada mes que pasa estamos creciendo más como comunidad y acercando y uniendo a bailarines de todas partes del mundo. Eh, dicho esto, eh, pasamos a la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Y la siguiente pregunta es ¿Cuál es la próxima comunidad que te gustaría visitar y por qué? Como bailarín, yo por ejemplo, que soy de Bilbao, eh, durante estos años que llevo bailando, llevo bailando dos años actualmente, dos años y medio, eh, me he movido por comunidades como pueden ser Madrid, Barcelona eh, Comunidades eh, pegadas a Bilbao como pueden ser Donosti y Vitoria eh, Pero sí que es verdad que me gustaría moverme muchísimo más Tanto a nivel nacional eh, Como por ejemplo ir a, a Valencia, ir a Asturias, ir a, a Zaragoza eh, Ir a Pamplona eh, Ir a, a, a Andalucía, a Sevilla A Islas Baleares, que conozco un mogollón de, de bailarines de todas partes de España, que hemos coincidido en, en ciertos eventos, como pueden ser en Barcelona o Madrid, y eh, me gustaría conocer sus comunidades, porque me parecen gente que me pueden enseñar eh, muchísimo y me pueden ayudar a crecer como bailarín muchísimo entonces eh, lanzo esta pregunta eh, para quien quiera responderla de eh, qué otras comunidades eh, os, os gustaría eh, visitar conocer o o simplemente estar allí y compartir información y disfrutar de, de esa compañía. Y eh, le cedo la palabra a Alison. Adelante, Alison. Oli Hola. ¡Hola, otra vez! Pues
3: a ver, personalmente, eh, a ver a nivel pues de, de España y tal, a nivel nacional, he ido muchas veces a Madrid, pero muy pocas veces a Barcelona. O sea, literalmente a Barcelona creo que habría ido una o dos veces. Y de verdad que me encantaría poder ir algún día o ir varios días eh, solo para, para las quedadas, solo para conocer gente de, de Barcelona y disfrutar de las quedadas. Pero también al, al ser de fuera, al ser rusa, estoy muy intrigada y con bastantes ganas de conocer y estar con gente de la comunidad rusa de Saffel, uh -huh. porque conozco a muy poca gente y de verdad que me gustaría aprovechar y pues poder conocerles más y poder eh, ver de verdad qué clase o cómo forman la comunidad. A la vez que también eh, creo que se habla muy poco de las comunidades, si es que existen, que supongo que sí que existen, eh, las comunidades asiáticas, que es que yo no, yo no he oído prácticamente nada, pero me encantaría también saber cómo lo tienen montado ahí. Y bueno, obviamente pues también Latinoamérica, no sé, yo creo que... No excluiría ninguna comunidad, pero personalmente tengo mucha curiosidad pues por Barcelona uh -huh. y por la comunidad rusa.
0: Uh -huh. Y así como, como pregunta personal que te lanzo a ti, eh, ¿mantienes contacto o tienes contacto alguno con algún eh, bailarín ruso?
3: Pues a ver, eh, mantengo contacto con un par de bailarines porque los conocí en la TSL uh -huh. de 2019. Sí. Pero vamos, es un contacto mínimo, o sea, reaccionar historias, eh, a hablar a lo mejor de la TSL Ajá. y poco más, la verdad. Pero es lo que digo, que a mí me encantaría ir y estar pues, presencialmente con ellos, no solo en la TSL, sino también en las clases que, que hacen ahí.
0: Estupendo. Genial. Muchas gracias. Eh, le doy el, la palabra a Marvic Adelante.
8: Bueno, esta es pregunta que más que para decir eh, a dónde te gustaría viajar, creo que es más para reflexionar eh, cuánto, cuánto de tu baile te falta por conocer, porque influye mucho que es que dependiendo del, del lugar, de la comunidad en la que, en la que se, se baila, se baila de una manera muy diferente, se, se, se enfrenta al baile de una manera muy diferente y la perspectiva es muy diferente, por ejemplo, yo, lo, yo lo, he visto, lo he vivido porque he estado en casi todas las comunidades de España, en muchas de Latinoamérica, he estado también en Rusia. Y, y el cambio es brutal, o sea, cuando te plantas allí y ves que sí, son, son más bailarines, son tal, pero como lo hacen todo diferente, o sea, te quedas como enamorado porque es algo tan diferente que no estás acostumbrado a ver. Que, que, o sea, que te quieres quedar ahí, quieres aprender más y, y yo creo que eh, lo guay de, de viajar eh, y conocer comunidades fuera de la gente que puedas llegar a conocer a, o sea, a nivel personal de relaciones es todo lo que puedes llegar a aprender de baile simplemente por ir y que te pongan delante algo muy diferente a lo que tú no estás acostumbrado. O sea, yo mis, mis próximos destinos de, de baile, obviamente, no digo que no vayan a ver otros, pero mis principales son, por ejemplo, ciudades de Estados Unidos, porque ahí la gente baila bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en, en comunidades hispanohablantes, porque España y Latinoamérica tienen un parecido bastante grande cada vez más. Y, y Asia, tío, en Asia van locos. O sea, hay muchísima gente, van a su bola, o sea, porque son asiáticos y no hablan ni inglés ni, ni nada más, y van a su bola. Pero yo sé que hay... Por ejemplo, en China hay mucha comunidad. En Japón también hay comunidad. Y yo... vamos y Me vuelvo loco por ir a estos sitios. China, Estados Unidos... Bueno, China. Asia en general, comunidades donde haya bastante gente. Uh -huh. Porque es que además, en Rusia, cuando fui... Vinieron bailarines chinos. Y, y es súper guay porque bailan tan diferente... Y bailan... O sea, es que hay gente que tiene cosas perfeccionadas que aquí estamos trabajando, pero no se dan cuenta porque quizás no lo han trabajado, ¿sabes? O sea, es como un mix de Buah, quiero hablar, quiero preguntarle cosas a este, pero no sabe a lo mejor cómo lo ha hecho o, o, lo, o lo sabe, pero por el idioma no nos vamos a explicar. Y sabes que te disfruta muchísimo porque se o sea, antes que no te lo pasan bien hablando con chinos o con rusos, que no entiendes. Pero, pero yo creo que eso, el, el intercambio cultural de... De, los de, de donde vayas a bailar yo creo que es eh, lo más importante porque es que nutres tu baile de una manera increíble. Y yo creo que es, hay, hay que ir a buscar eso. O sea, si quieres progresar en el baile, creo que tienes que ir a buscar eso. Buscar gente que baile diferente a ti, comunidades que bailen muy diferentes a ti. Uh -huh. Y porque bailen diferentes, no decir no, estos no bailan como a mí me gusta tal, sino puedes tener cosas que aprender. Si luego no te gusta o, no, o ves que no, no lo quieres aplicar, no lo apliques, pero yo creo que eso es lo más importante. Para mí, destinos, sitios que bailen muy diferente y culturas diferentes, porque es lo que más te nutre. Genial.
0: Estupenda intervención de Marvick. Eh, le cedo el turno de palabra a Electric. Adelante, Electric.
1: Bueno. Eh...
10: A ver. La verdad es
7: que... Hay tantas comunidades en las que... O sea, es como un pozo sin fondo de sabiduría, ¿sabes? Que realmente es como volver... Yo volvería siempre a mis favoritas, al menos en las que más he aprendido y mejor me he sentido. Pero... Por... Por tener como una comunidad en la que sí que me gustaría... No solo visitarla, sino como sumergirme, ¿no? O sea, estar una temporada larga para conocer realmente que, o sea, de dónde viene todo y cómo surge todo es la de Nueva York. Porque, o sea, básicamente es donde, o sea, es donde se cocina todo, ¿no? Y donde se, realmente donde aún se sigue cocinando todo, por así decirlo, aunque, pues, Estados Unidos ahora mismo, pues sí, tiene otros estilos más por así decirlo, de moda y tal, pero es que es realmente es la cuna de del 95% de los bailes urbanos que puede haber, o al menos ha influenciado a todos, no todos nacieron ahí, pero sí que ha influenciado a todos. Me gustaría mucho tocar Nueva York y realmente, pues tanto porque los OG son de ahí, de muchos estilos de danza urbana, como, pues no sé, eso, la cultura underground y todo eso. Y también me gustaría mucho visitar, pues, la costa oeste, pues ya sea San Francisco, ya sea Los Ángeles, etcétera uh -huh. Para la cultura funk y básicamente la cultura la cultura del popping. Porque, no sé, o sea, es como en el mismo país hay como, bueno, al menos yo lo veo así. Eh, como dos como dos estilos completamente distintos, sí que es verdad que el hip hop siempre se ha reconocido por peace and love y compartir pero realmente en el buen rollo de la música que surgió de los estilos funk pues no sé es como es como un rollo que no sé o sea te trae buenas vibras ¿no? uh -huh. y te y te y te mola o sea disfrutas bailando aunque pues no sé, aunque no estés acostumbrado, si no estás acostumbrado a escuchar esos estilos, es como, te da buen rollo esa música ya solo de por sí escucharla. Y esas dos esas dos comunidades me volaría mucho conocerlas en profundidad. Y así, por decirte algo que realmente estaría interesado y sería curioso, sería la cultura de la danza en Japón. La verdad es que tiene buena pinta y hay putos bestias y putas bestias ahí que... O sea, no sé, o sea, no sé cómo no no he llegado a. o sea, ojalá hubiera ido, pero no he llegado a realmente preguntar a algún bailarín de allí cómo entrenan o cómo saber cómo entrenan, tengo una ligera idea, porque alguna gente de Japón sí que me ha dado alguna, alguna clase y tal, pero es como ahí desde tan pequeño son tan bestias que es como intriga de wow. Cómo llegan a ser tan putas bestias, la sí, verdad.
0: El, el, cómo lo hacen,
7: ¿no? Sí, o sea, ¿qué han hecho? ¿Sabes qué han hecho con 15 años para, o sea, no para sé. Para ser así, o sea, para bailar así. ¿eh? O sea, que, no sé, qué comen. <risa> no sé, es una puta locura. Y en cuanto, por ejemplo, también me gustaría, ya solo para ver cómo evoluciona y porque es una comunidad muy joven, me gustaría ir a India para ver la comunidad al menos la de tanto la de All Styles como la de Electro. La de Electro, sobre todo, estos últimos dos años ha sido un boom increíble y... Pff, no sé, o sea... Ir a un evento de Electro normalito y ver a 300 bailarines, yo, o sea, ese día, se me, me, no sé, me desmayaría o algo, diría, ¿esto que es? ¿Sabes? Entonces, no sé, o sea, me, me parece muy curioso cómo funciona cómo la cultura minda y creo que... No sé, estaría muy bien... Y, ir conocer esta cultura y ver también un poco obviamente conocer la cultura en general no solo el baile pero sería muy interesante la verdad pero sobre todo es muy interesante ver cómo en Estados Unidos han evolucionado no y eso sobre
1: todo eso sería como para mí pues la verdad bastante bastante enriquecedor
0: okay muchas gracias Electric por tu respuesta y si nadie más quiere responder a esta pregunta, paso a la siguiente.
1: La siguiente pregunta que nos proponen
0: es... Eh, ¿De dónde sacáis vuestra inspiración para bailar? ¿O de dónde os inspiráis para bailar? Una pregunta bastante
1: clásica entre bailarines. ¿Alguien quiere responder? Ok, Alison,
0: te doy la palabra.
1: Vale, eh, a ver, aquí
3: yo tengo dos factores personales. El primero es el factor emocional. O sea, depende de cómo me sienta emocionalmente, es de la manera que voy a bailar. Entonces, obviamente está conectado con que si me siento mal voy a bailar de una manera... Mmm, pues en concreto, y si me siento muy motivada o me siento muy bien, pues voy a bailar de otra manera. Eh, pero, sin duda, lo que está por encima de eso es la música. O sea, no soy capaz de bailar música que no llego a sentir del todo. Sobre todo, últimamente, que tengo muchos bloqueos, necesito música sí o sí eh, nueva, melódica, o que me motive música nueva, con patrones distintos... Eh, um, porque es, es eso lo que me motiva la música lo que me transmite la música uh -huh. entonces mm, no sé por ahora es eso lo que me transmite y los nuevos temas que encuentro
0: vale muchas gracias Ali eh, MacFlyArt MC FlyArt te di la, la palabra
1: <ríe> muy buenas a todos que estaba por aquí eh, un poco como hay escuchándonos, <ríe> eh,
9: yo la verdad es que, o sea, en todo lo que llevo tiempo de bailarín, o sea, nunca he tenido como ese tip de una referencia concreta. Es cierto que me ha gustado ciertos tipos de bailarín y me ha inspirado mucha gente. Eh, en especial hay un bailarín que me ha gustado siempre mucho, que a lo mejor muy poca, sabe, muy poca gente sabe que realmente nunca he dicho, es, es Sian Liu, que es un chaval bastante joven que, que la, lo he visto como una escuela esta típica de, de Los Ángeles, de rollo como de coreografía, ¿sabéis? Uh -huh. Bueno, pero este chaval pues ha hecho mucho freestyle y todo lo que hace es bastante freestyle. Y siempre me ha gustado mucho cómo, cómo se mueve, cómo interactúa, cómo, cómo tiene ese feeling y cómo le gusta realmente lo que hace. Aparte de eso... Eh, que es como así como una referencia, para decirlo, eh, lo que me ha inspirado siempre es realmente cuando empecé a dar clases o en plan ver a otra gente crecer, ¿sabes? En plan, cuando empiezas como a ver que la gente de nueva generación, por así decirlo, empieza a hacer cosas como súper increíbles, que tú a lo mejor en el momento no lo, no, no lo pensabas o cosas de estas. Mm -hmm siempre me han dado como esas ganas de decir, wow, tío, es que qué locura, ¿sabes? Entonces, ver a gente siempre nueva o nueva generación de cierto tipo de estilo o de baile, siempre me hace pensar que, joder, que, que en realidad el baile es como que infinito, tío, infinito. Y yo creo que mis grandes inspiraciones son la gente con la que realmente, pues, o alumnos que tengo o... Eh, o gente que conozco que, ha empezado, que empieza hace poco con algún estilo. Uh -huh. Y realmente son esas mi mayor inspiración realmente. O sea, siempre ver gente que baila muy muy diferente a lo que se supone que debería ser el estilo, ¿no? Y eso es lo que más me, me flipa.
0: Vale. Muchas gracias, eh, MC Fryard por tu intervención. Eh, no. Pasamos a eh, Anon.
1: Adelante, Anon. Deja. Sí. Ahí está.
2: Bien, no me estaba dejando. <ríe> Bien. Eh, inspiración. Yo puedo decir que tengo la fortuna y también la capacidad de sacar inspiración de muchas cosas. Uh -huh. Muchas, muchas cosas. Tanto de lo que estoy haciendo como de lo que estoy pensando como de lo que busco. Y hay días donde siento que necesito bailar. Entonces, necesito bailar, pero no estoy inspirado. ¿Qué puede pasar? Necesito bailar porque, porque me pasa algo. O porque digo, uy, no estoy bailando hace mucho. Por diversas razones. Uh -huh. y, lo, y lo puedo buscar en personas o en verme, cómo me gustaría bailar o en la música. Principalmente puedo decir que la inspiración me nace. Me nace de, de lo que estoy haciendo, porque yo estoy estudiando en la historia en física, en la carrera universitaria, uh -huh. y es una carrera muy, muy heavy, donde estás 24-7, y aún así puedo decir que tengo tiempo para bailar, que son mis descansos del estudio, y aún así tengo inspiración en cada uno de esos descansos, lo cual me parece increíble, y digo, "Wow, ¿de dónde lo saco? Y me doy cuenta que lo saco del de la emocionada misma, de decirme, quiero, quiero bailar, eh, lo que estoy estudiando Quiero bailar como si estuviera estudiando Como si me estuviera esforzando de todo esto. estudio O quiero bailar mi descanso O sea, llevarlo todo, todo lo que me está pasando en la vida Al mismo baile Entonces yo siento que cuando lo pienso de esa manera Es cuando me inspiro de, de lo que sea Y a veces abro, abro, abro El torneo de la TCL en YouTube Para ver a, al capo de Ruby Bailando uh -huh. A Marvin, que son de inspiración para mí de, lo, de, lo, de los pasos que hacen De... El esfuerzo que le meten, me da mucha inspiración ver cómo se esfuerzan en esos torneos, cómo le quieren dar todo. Eso también digo, uy, yo quiero estar ahí, y digo, vamos por todas. Entonces yo creo que la capacidad de poder inspirarse en, en, en todos lados posibles es, es algo que está muy bueno desarrollar y que haría crecer muchísimo nuestro baile.
1: Ok, ok. Muchas gracias, Anon esa respuesta eh, no sé si alguien más quiere responder y no pasamos a la última pregunta que tenemos para esta charla ok marcos adelante ok
8: um, para dentro de la inspiración yo creo que es... Cada uno es un consumo muy personal, ¿vale? Y, y en mi caso, como, bueno, como somos bailarines, pues yo creo que, que va muy ligado a la música, al menos en mi, en mi caso. Porque yo, eh, en mi trayectoria, yo empecé antes en el mundo de la música que en el mundo del baile. Uh -huh. y, y como que... Eh, siempre a mí el mundo de la música me ha motivado a hacer algo más. Pues yo empecé tema DJ y tal, y luego al final pues lo transicioné, y bueno, lo transicioné. Luego empecé, empecé a llevarlo por, el, por la vía del baile, y a mí la música siempre es algo que me, que me, que me acompaña en, 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 en emociones. ¿sabes? Yo, yo asocio mucho eh, mis etapas, etapas que paso a canciones o a, a moods que me transmiten según qué canciones. Entonces, yo siempre intento jugar eso a mi favor. Intento conocer qué tipo de canciones me hacen estar eh, en, un mejor, eh, un, en un mejor modo, ¿vale? Por ejemplo, si un día pues, estoy más pensativo o tal, pues quizás eh, mi música para bailar pues es más tranquila o más tal. Entonces, yo como que dentro de la, del, de, la, de la música encuentro muchísima motivación porque me he sabido buscar como... Ese, ese condicionante os he, he podido distinguir qué música me condiciona más a motivarme o a o a, o a cualquier otra cosa y, y luego eh, en, cuanto a, en cuanto a baile se refiere mi caso es como un poco raro porque o sea, yo nunca he sentido como que haya visto un bailarín que haya dicho, me inspira demasiado, sí que he cogido ideas de gente y tal pero yo o sea, todavía no siento que he dado con un bailarín que de eso que te hagas embubado y dices, Buah, tío, me motiva increíble o me inspira tal. No, no sé por qué. Pero, o sea, veo bailarines muy buenos y. Pero nunca acabo de encontrar como esa motivación o esa inspiración en, en más gente. ¿Sabes? Como que encuentro más cuando. Cuando trabajo conmigo mismo. Y esto lo digo con el último punto que quiero decir. Y es que. Eh, yo una de, las, una de las formas que más consigo inspiración, e innovación y creatividad y cosas nuevas es eh, imaginándome a mí mismo haciendo cosas que todavía no se han hecho. Es decir, yo hago mucho cuando quiero entrenar o cuando quiero sacarme eh, algún paso nuevo, lo que sea. Me imagino, eso, me imagino estando como en, en una pista de baile, ya sea en, en un torneo o entrenando o donde sea. Y, eh, por ejemplo, quiero sacar algo del suelo. Pues me imagino en el suelo haciendo algo, pero eso que dices, espectacular, ¿sabes? <risa> esto no se ha visto nunca, esto es increíble. Y luego ya de ahí digo, vale, ¿cómo puedo plasmar esto? Pero el, el hecho de imaginarme a mí y verme yo visualmente haciendo eso nuevo, te, pues es como que al, al, al tener ese proceso en tu cabeza, eso es posible, es real entre comillas, porque tú ya lo has visto hacer, ¿sabes? Y es como que creo en mi mente una imagen, pues eh, podría ser mía, podría ser de cualquier otra persona, pues yo lo hago conmigo haciendo algo nuevo que no se ha hecho y luego eso pasa pasa realidad porque yo cojo y luego veo cómo lo puedo hacer. Entonces, eso es algo que a mí me funciona muy bien y me sigue funcionando, o sea, que si alguien lo quiere probar y le funciona bien, adelante, pero <risa> A mí, no, ya digo, me funciona muy bien y tanto en baile como en otras cosas, ¿eh? con cosas a nivel personal que quieres conseguir y tal, el, el, el verte consiguiéndolo o haciéndolo te, te, te quita como esa, esa barrera de, de imposible o de, o de difícil de conseguir.
1: Uh
8: -huh. Vale,
0: muchas gracias eh, Marvick. Eh, ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta o pasamos eh, directamente a la pregunta final? Ok, pasamos a la pregunta final. Eh, la siguiente pregunta que se nos plantea es, eh, es esta. ¿Merece la pena pagar para aprender a bailar barra formarse? ¿O es mejor aprender solo y por tu cuenta? O sea, aquí se nos plantea el, el, el hecho de... Eh, Pagar para recibir unas clases de baile o eh, aprender solo o de otra gente en, en la propia calle o en eh, cualquier otro sitio con gente sin tener que, que pagar para aprender a bailar. Así que le voy a pasar eh, la palabra a Alison, Alison. adelante.
3: Vale, pues por experiencia personal uh -huh. yo creo que merece muchísimo la pena porque hay herramientas que tú solo no te podrás sacar y siempre necesitamos algún empujón, alguna ayuda, alguna pista y lo que tú a lo mejor puedes tardar mm, semanas, meses, años a lo mejor en entender o en uh, pensarlo o en que se te ocurra por tu propia parte o, en, o incluso en descubrirlo por otras personas... Eh, pues te, te ahorras todo ese tiempo en, en esa clase o en esas clases que te van a dar porque es lo que digo, son herramientas que realmente te te ayudan a, ayuda a reflexionar a sacar tus propias herramientas eh, a partir de esas y al fin y al cabo pues, es un ahorro de tiempo creo yo, entonces eh, es como una guía que tú puedes luego usar a tu favor y de la manera que tú quieras no es una clase que simplemente te dice pues tienes que hacer esto y ya está, no, son clases que eh, realmente reflexionas y dices, vale, pues ya tengo las cosas más ordenadas eh, tengo pues mis apuntes o lo que sea y a partir de ahí tú tienes más herramientas sobre las cuales bueno, son, her son herramientas bases sobre las cuales vas a eh, trabajar por tu parte y ayudar a trabajar a los demás
1: uh -huh. Uh -huh. Ok, muy buena respuesta
0: eh, doy el turno de palabra a Álvaro. Álvaro, adelante.
1: Uh -huh. Vale.
6: Respuesta. ¿Merece la pena pagar? Sí. ¿El que pagues por ir a clases te va a hacer avanzar? No. Lo importante cuando, cuando te decidas a tomar clases es que si te apuntas a unas clases, y pretendes que esas clases van a hacer magia, y que te van a hacer bailar al momento increíble, uh -huh. es cuando cuando uno se equivoca. Porque si tú te apuntas a unas clases, y, y no tienes un motivo como para apuntarse a esas clases, una como unos objetivos a largo plazo, en plan yo me apunto a estas clases porque quiero conseguir algo. Uh -huh. El motivo principal suele ser quiero aprender. pero si tú luego vas a clases, cuando llegas a casa, no pones en práctica lo que haces en las clases, es cuando igual realmente no te merece la pena apuntarte, porque estás en la clase y ya está. Entonces, siempre y cuando esté ese trabajo detrás después de las clases, sí que sí que merece la pena.
0: Ok, o sea, el simple el simple hecho de eh, pagar no te va a hacer eh, pasar de bailarina a super bailarín de, de, de la noche a la mañana. Hay eh, un trabajo detrás eh, personal eh, para seguir avanzando y desarrollando, desarrollándote como bailarín. Okay, muchas gracias, eh, Álvaro, por su intervención. Eh, voy a darle el turno de palabra a Marcos. Adelante, Marcos.
8: Bueno, eh, yo creo que son dos cosas que van muy de la mano. El... El pagar por clases y el, el luego aprender y trabajar solo. Yo no creo en que una funcione sola, sino que tienen que ir eh, de la mano. O sea, puedes llegar a aprender algo solo, pero va a ser un proceso muy, muy, muy lento. O sea, si de verdad, aprendiendo solo eh, o con gente que, que tampoco tiene información, porque si tú estás entrenando con gente en la calle, y esa gente tiene información y te va enseñando, es como si est estuvieras haciendo clases, ¿sí? Entonces sería un poco lo mismo, pero sin estar pagando porque estás con amigos. Pero, a lo que voy, si tú coges, si tú pagas por unas clases, o sea, 100%, si tú pagas por una formación, vas a, va, vas a aprender. Porque, si, si la información es de interés y es de valor, vas a aprender. Y si... El, y si, no, y si no es nada, el, el, la, el contenido de la clase está vacía, vas a aprender que es, es, ese, ese profesor o esas clases no valen para nada. Entonces ya sabes dónde no invertir tu dinero en clases de baile. ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, solo vas a clases, lo que decía Álvaro, si tú no, luego no, no aplicas o no quieres trabajar fuera de las clases, Ajá. no te va a servir de nada. Y... Es bueno ir a clases, pero cuidado, porque ir demasiado a clases puede llegar a ser contraproducente. Porque cuando tú vas a clases, de normal, te entra información nueva y, y tú tienes como un embudo cerebral, por así decirlo, en el que tienes que digerir esa información, procesarla, entrenando tú solo con gente, y, y poco a poco va pasando. Si son cosas muy nuevas, tarda un tiempo, ¿no? En dos semanas no, te, no, no, no pasa solo y no lo interiorizas. Que si tú no paras de coger clases y clases y clases y clases, y todo son cosas nuevas, y son todo enseñanza, y, y, y nuevos conceptos, y nuevas teorías, y nuevos movimientos, y nuevos todo, llega un momento en el que vas a tener tantas cosas que tienes que interiorizar que no vas a interiorizar ninguna, o vas a ir muy poco a poco porque dices, quiero mejorar el 1, el 2, el 5, el 28 y el 32, y, y te saturas. Entonces, yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre formación. Y, y, dan, y, y, y luego danza individual y, y progreso y trabajo individual. Sí, que es verdad que, pues, por ejemplo, tú puedes coger un intensivo que sea una semana o dos semanas, que sean a tope esa semana, que, que estás ahí a tope cogiendo formación, apuntando todo lo que sea. Pero claro, luego tienes que ser consciente que después de, todo, de toda esa metralleta de, de información, tienes que estar un buen tiempo para procesarlo, interiorizarlo y, y poderlo aplicar a tu baile. O sea que si yo recomiendo que si que se pague por clases, que, eso, que nadie tenga duda y que no lo haya hecho todavía. Cuando lo haga se dará cuenta de que, de que está invirtiendo en, en, en él, y en, en su activo, que es él mismo, en el baile se nota mucho y notas un gran cambio. Y, y es, es que es, es que no hay color y una vez coges clases que sepas que tienes que estar dispuesto a luego trabajar por tu parte, y lo he dicho cuidado porque a veces coger demasiadas clases puede ser contraproducente o sea, yo creo que hay que encontrar un equilibrio y llevar las dos, las dos de la mano
0: Estupendo Marvick, muchas gracias eh, le voy a dar el turno de palabra a Enzo Flyart Adelante
9: O sea, realmente estoy de acuerdo con con lo que ha dicho Álvaro y también con lo que ha dicho eh, Marcos, eh, yo creo que sí que hay que tomar clases porque, en plan, pagando. Más que nada, yo siempre he pensado que tiene el mismo valor que alguien que te lo dé gratuitamente. O sea, de hecho... Eh, no, bueno, también con Adison, obviamente, perdona. Eh, de hecho... Eh, lo bueno de es que un profesor o alguien te esté dando clases gratuitamente ya ves también no cómo enseña cómo, cómo hace las clases cómo las da cómo te gusta entonces de, de luego cuando tiene un precio y aquí lo digo en el hecho de que creo que ya más que nada es el hecho de decir vale pues si yo o sea no si esta si esta persona eh, Ma, ma, me gusta cómo hacen las clases porque no voy a pagar por ellas, ¿no? Si realmente valen la pena, ¿no? Luego también lo que yo veo es que es muy importante, así que es verdad, conocer a la persona y conocer la, eh, cómo da las clases, cómo las enseña, pero obviamente eh, también eh, no hay que ir con ese resquemor de a ver si la clase que voy a pagar va a ser una mierda, ¿sabes? O sea, creo que hay que Arriesgarse también un poco a, a probar cosas nuevas porque nunca sabes cómo si te va a sorprender al final, si tal, porque a veces también el boca a boca puede que sea contraproducente contra porque puede que tenga eh, su visión no es la misma que tú, la, que, que la, la tuya cuando la pruebes. En ese caso, ¿no? uh -huh. Uh -huh. luego también remarcar con lo que ha dicho Marcos sobre el embudo, etcétera, de información, eh, es verdad que eso puede suceder si no eres una persona que es capaz de gestionar tu, bueno, tus apuntes o, o gestionar mucha información, ya que somos personas que, si ya te habitúas a que tienes estudios eh, delante, tienes muchas más cosas que tienes que aprender, o sea, no solamente con el baile, ¿no? Porque hay gente que no solamente se dedica a full baile. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con que, no es que eh, tengas que tomar como muchas clases, sino que también, o sea, si tomas clases de determinada, apuntarte lo máximo y decir, vale, me tomo un tiempo para mí para eh, poder procesar toda esa información. Entonces, es como eso. Y luego, es verdad que tú puedes seguir tomando clases al final. Es una constancia y yo creo que también la constancia puede hacerte un bien, ¿no? De tener pues como una rutina o unos hábitos, que eso nos hace también pues, eh, siempre mejorar. Pero si veis que en si algún momento dado os atascáis por cualquier motivo, y tiene que ver porque estáis tomando muchas clases o porque no estáis reteniendo mucho, pues sí que es verdad que yo me tomaría un tiempo para, para mí, para procesar todo lo que, que me está sucediendo en mi día a día. Uh
0: -huh. Ok, eh, muchas gracias MC Player. Eh, no sé si alguien más eh, tenía... Vale, sí. Eh, paso el turno de palabra a Anon.
1: Bien. En cuanto
2: a este tema, uh -huh. yo creo que, como vienen diciendo, porque vienen diciendo un montón de cosas y también estoy asimilando esa información, en, en cuanto a este tema, ambas cosas son importantes, como se dijo, que al mismo tiempo es importante que estén las dos cosas. O sea, no puede faltar ninguna de las dos Si estamos dispuestos a, real, a realmente dejar, tipo, pagar Que muchas veces significa nuestro tiempo Porque el dinero lo conseguimos Utilizando nuestro tiempo en su mayoría de los casos Si estamos dispuestos a pagar Significa que estamos eh, predispuestos mucho más de corazón hacia esas clases Puede pasar varias veces que cuando las clases son gratuitas La gente no lo suele valorar Pero cuando tenemos que pagarlo realmente estamos dando una parte de nosotros y es un intercambio cuando las clases se vuelven un intercambio donde yo tengo que dar una parte de mí para que y, y la otra persona va a dar su información a cambio, es cuando estamos más predispuestos a absorber toda esa información, es cierto que no hay que pasarse con la cantidad de clases un exceso de clases porque es como todo y ya lo verán en la facultad donde cada día necesitamos aprovechar para asimilar esa nueva información, para practicarla, para entrenarla y si das Cinco clases por semana o das una clase por mes, depende para vos qué tan rápido sea asimilar esa información y qué tanto lo disfrutes asimilando esa información. Porque quizás para una persona que da una clase por mes o cada dos meses se lee mucho más efectivo porque se toma todo el tiempo para implementar eso que aprendió, para llevarlo a la vida diaria, para llevarlo a, a, nuevos, a nuevos métodos, a nuevos conceptos, a crear cosas nuevas. Entonces. Si entrenamos solos y lo combinamos con las clases pagas, significa que estamos implementando nuestra predisposición y nuestra obligación a esas clases asistir, porque nosotros mismos lo pagamos, como al mismo tiempo nuestras capacidades propias de focalizarnos y recrear aparte no solo con la información de una de las personas que viene bailando hace hace años y quiere ofrecer todo lo que aprendió para quizás hacernos un par de atajos y no tener que requerer reaprender algo que ya se ya se supo uh -huh. sino además plantar una base para crear cosas nuevas aprender un montón en las clases nos permiten después cuando cuando tenemos toda esa información poder crear cosas nuevas y poder más adelante enseñar esas cosas nuevas quizás hemos inventado este nuevo concepto puede pasar lo que sea pero está bueno que ambas cosas estén, como el meme de Thanos el equilibrio perfecto
0: <risa> okay. No. ok muchas gracias Anon eh, le cedo el turno de palabra a Electric
1: bueno <coughs> eh, a la pregunta yo añadiría a lo que ya se ha dicho, que realmente
7: estoy de acuerdo con la mayoría de cosas que se han dicho aquí. Creo que depende de varias cosas, ¿no?
1: O sea, creo que depende de, número uno, los objetivos que tengas. Es decir, o sea, bueno,
7: creo que mira, voy a intentar explicar por encima, pero porque creo que son varias razones, pero cada razón tiene una explicación. Entonces, depende de tus objetivos. Si la persona que, que va a tomar las clases, eh, sus objetivos son pues eh, aprender el estilo de baile del que sean las clases, porque realmente quiere empezar a bailar, yo creo que sí. Si es porque quiere aumentar sus conocimientos, también. Si realmente no tiene muy claro por qué lo hace, yo creo que se puede ahorrar el dinero, sinceramente. O sea, si no hay una razón de peso detrás en la que digas, vale, o simplemente te apuntas porque sí, o te apuntas porque un colega tuyo se ha apuntado. Como cuando hacíamos en, en el instituto. No, es que yo apuntaba a fútbol porque mis amigos de la clase se han apuntado. Uh -huh. Eso es lo mismo que lo que hemos dicho cuando. porque la gente. por la razón de la que la gente dejaba de bailar. Por el tema social de que sus amigos bailaban, cierto también bailas y tal, pero realmente no te no te apasiona o no sientes ese cosquilleo al bailar de decir, Buah, me apetece bailar porque me gusta y me expreso con el baile, eh, yo creo que en ese caso te lo puedes ahorrar. O sea, no sé, es lo que, lo que ha dicho Marvin, creo, el plan puedes aprender con un amigo o con tal, si realmente no tienes un objetivo en la de que te gusta aprender y estás dispuesto a aprender, no sé, es un poco... Esos dos ejemplos, ¿no? Luego, yo creo que también depende... Eso ya habló de, en plan... Gente que ya... Se toma un poco el baile... No de manera profesional, porque hay un trecho muy grande. Pero ya de manera seria, ¿no? Depende de, de tus aptitudes y tus actitudes Es decir, como se ha dicho aquí... Y han comentado tanto Adoro como Marvin como... No me acuerdo quién ha sido, la verdad. Uh -huh. Si tú realmente luego no te aplicas la información o no trabajas la información que se te ha dado, pues va a depender de eso, ¿no? Si realmente tú estás pasando el tiempo... Es lo mismo. A lo mejor tú quieres aprender realmente y te vale la pena pero si tu actitud es pasiva, realmente te puedes ahorrar el dinero. Que vayas a estar en unas clases, ¿no? Uh -huh. Yo creo... Y realmente también depende un poco actitud y aptitud. Si realmente, pues no sé, no te cuesta mucho entender lo que están explicando en clase, aunque si pongamos el ejemplo de que es un estilo nuevo y tú vienes de la nada o vienes de otro estilo completamente distinto, eh, si realmente cuesta tanto, creo que primero debes de empezar a, pues no sé, entender cómo funciona tu cuerpo propia excepción y luego ya oye, cuando quieras más adelante, pero a lo mejor en el principio es demasiado ¿no? Uh -huh. eh, también yo creo que esto es muy importante depende de o sea, depende de la información que te den, ¿no?
1: depende de los profesores o de el contenido en sí, ¿no? <coughs> porque para mí
7: es si tú vas a pagar X dinero y realmente ves que no estás aprendiendo, o sea, me refiero, no estás aprendiendo a un nivel visual que dices, ok, estoy aprendiendo, estoy mejorando, uh -huh. eh, no sé, creo, creo que tienes que replantearte si a lo mejor es el sitio indicado, ¿no? Como lo ha dicho Marvick. Es el sitio indicado o la persona indicada a la que te tiene que eh, enseñar... Eh, X, lo que sea, el tipo de baile que estés haciendo. O el tanto el nivel, o sea, da igual que sea nivel medio, avanzado, principiante, es indiferente. Si realmente no te está aportando nada, estás realmente tirando un poco el tiempo y el dinero. Más que el dinero, porque tampoco la danza por desgracia en este país no está muy bien pagada. Imagino que en Sudamérica en tampoco. Eh, el tiempo yo creo que es lo más importante, ¿no? Es decir, este aquí pasando un tiempo, pero realmente lo que me están dando no me está sirviendo de nada, o ya lo ya lo tengo súper entendido desde hace años, o lo que sea. Puede ser cualquier cosa, ¿no? O el profesor no entiendo cómo explica cualquier cosa, o yo no entiendo tal. Puede haber mil historias, pero... Es eso. Sí, aprenderás, aprenderás a ser un poco más objetivo la siguiente vez. Eso es lo único bueno que vas a sacar de la situación. Entonces, a mí me pasó. O sea, a mí me pasó. Yo creo que esto lo he contado en alguna charla que hemos tenido hace un tiempo.
10: Uh
7: -huh. Yo en el summer, en el primer summer que fui, tomé muchísimas clases y muchísimas horas. Y entonces ahí muchas me decepcionaron y otras pues fueron increíbles, ¿no? Del palo, no sé, sales de una clase con el chip completamente cambiado. O te ha roto la mente esa clase. Pero también hay, y eso, en todos lados los hay, no nos engañemos. La, la típica clase que dices, buah, este tío o esta tía tiene un conocimiento brutal, no sé qué, tal, vas a su clase y, y es una decepción total, ¿no? Entonces, eso es otro punto, ¿no? Si realmente vas a aprender a, a, a ser objetivo. Yo empecé a ser objetivo después de después de esas, de esas cosas, ¿no? De esas clases que dije, ok, conozco, ahora conozco cómo enseño a esta persona o a esta persona... Este tipo de clases no me gusta, no me aportan nada, no, no aprendo nada. Y escojo otras, otras maneras, otros <coughs> otros profesores, otras profesoras, para que me enseñen eh, Pues el estilo en cuestión, ¿no? Y qué más. Aptitudes, aptitudes, depende de esto. Eh, depende de lo que hemos dicho. Y también eh, a ver qué se me ha olvidado. Ah, sí. También yo creo que es muy importante esto ya a nivel más avanzado, depende de tu experiencia como bailarín, ¿no? Que tiene un poco a ver con las aptitudes pero realmente no tiene por qué, porque tú puedes eh, ser un bailarín súper experimentado, que tiene muchísimo talento y todo lo que tú quieras, pero realmente eh, cada clase o cada formación es un mundo distinto, ¿no? Igual que la persona es distinta, puedes ir a una formación en la que eh, pues digas, what the fuck, no he, entendido no he entendido nada, pero el no he entendido nada ha sido dado porque no tengo el conocimiento que debería para tomar esta clase o esta formación. ¿no? Uh -huh. Por eso yo, por ejemplo, en mi caso, cuando hago formaciones, y yo clasifico a los alumnos por grupos porque realmente, o sea, hay gente que está en contra de eso, pero realmente lo que, lo que produces con eso es que la gente sea mucho más productiva. No es lo mismo que si una persona empieza a bailar baile con una persona que lleva un año o que estén juntos, ¿sabes? Es decir, la tanto la persona que está empezando va a perder y se va a estresar porque está viendo que sus compañeros están mucho más avanzados, aunque sea consciente de que lleva más tiempo bailando se va a forzar y va a tener eh, pues eso, un problema de hostia, no me siento cómodo en esta clase, o sea que depende de que de que, que tanta experiencia tengas como bailarín la verdad, es muy importante focalizar eso. Y ahora que dice Rubi mucho texto, Rubi me acuerdo que en el Summer algunas clases iba perdidísimo. Igual que yo, en otras clases iba perdidísimo. Y es el ejemplo perfecto. Tú si vas a una clase de nivel avanzado tienes que ser consciente que bueno, pues eso. A lo mejor no aprendes nada, pero no es que la formación sea mala, simplemente es que no tienes la capacidad de tomar esa clase. Y yo creo que ya está. Es un poco, un poco lo que pienso de si es... Si es rentable o no, o si es uh -huh. lo que has de hacer, depende de ciertos puntos.
0: Ok, muchísimas gracias, Electric.
7: Te dije nada, es <ríe> muy real. Dale, Rubio, hombre, guapo.
0: Eh, pasamos eh, a la última intervención de, de esta charla. Eh, Marvic, adelante, cuando quieras.
8: Bueno, yo quería comentar que, que se me ha pasado cuando cuando tenía mi turno antes, uh -huh. que es una cosa que va muy relacionada con, con, lo que ha dicho, con lo que ha dicho Anon antes, de que cuando tú pagas por una clase estás dando algo a cambio, es como que tú das eh, pues, dinero en este caso y tu tiempo, y, y la persona, bueno, al final, el tiempo lo ponen los dos, ¿no? el profesor y el alumno. El profesor da unos conocimientos y el alumno da pues, un dinero, un lo que, o sea, lo que sea. Y, y esto eh, yo creo que es muy importante el pagar por las clases porque se genera, se genera un, un momento en, o, o algo en tu mente que se llama coste hundido. Esto es un sesgo psicológico que tienen las personas y es que cuando tú pagas por algo sientes como una necesidad de que tienes que, que hacerlo o que, o que llevarlo a cabo. Pasa mucho eh, con la comida, por ejemplo, que mucha gente dice... Eh, no, yo no tiro comida porque la, la, la he pagado, ¿sabes? O, o vas a un restaurante y no, no te dejes nada porque lo has comprado. Es, es, o sea, es, pasa lo mismo. Cuando tú has pagado por una clase y lo has pagado tú, o sea, no que te lo han pagado tus padres, por ejemplo, sino que lo has pagado tú, sientes como la obligación o necesidad de ir porque dices, es que lo he pagado, ¿sabes? Y muchas veces el hacer esto puede ir muy bien para, para, para jugarte como. Esas épocas que te cuesta más ir a clases o te cuesta más salir a entrenar, te apuntas a unas clases que psicológicamente vas a estar mucho más predispuesto a, bailar, a ir a bailar porque, porque has pagado, pero lo bueno no es que, sal, aquí el truco no es solo hacer, eh, pues voy a ir a clases porque he pagado, sino que al ir a clases te vas a motivar porque si vas con gente y, el y sabes que el baile te gusta, eso va a desencadenar que tú vuelvas a tener todas esas ganas de volver a bailar y tal, y yo creo que es algo muy bueno hacerlo uh -huh. en épocas que cuesta un poco más, porque o sea te obligas a aprender y a, y a hacer cosas, ¿sabes? Porque por, por ese sesgo sientes la necesidad de, de hacer la clase. Pues yo creo que es algo que saberlo puede ayudar mucho, a mí al menos en, en, en algún momento me ha ayudado el decir, ostras, pues siento que necesito aprender más y tal, pues me ha apuntado a clases medio obligándome a mí mismo y luego las has disfrutado mucho, ¿sabes? Pero como ya las has pagado pues sientes la, la necesidad y obligación de ello.
0: Vale, muchas gracias Marvic y bueno, con esto terminamos eh, esta charla de hoy de preguntas y respuestas, eh, un nuevo formato que espero que sea bien acogido. Eh, sin más, agradecer a todos los que nos estáis escuchando en directo ahora mismo, que estáis aquí con nosotros en el servidor de Discord, eh, a los que no estáis en directo, estáis escuchando desde el podcast de SoundCloud. Eh, muchas gracias por eh, escuchar esta charla. Tenéis muchas más charlas en, en nuestro SoundCloud. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, como son Instagram, arroba LTDK Talks, y en SoundCloud también, ltdktalks o Let's Talk Dance Knowledge. Y no os olvidéis de meteros en nuestro servidor de Discord para más charlas. Y en nuestro Instagram tenéis todo el contenido que subimos diariamente. Así que esto es todo. Yo soy Tommy y esto es LTTK